0: bueno buenos días. Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos en Radio Vitoria. 16 minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí estamos para pasar una mañana especial. Arancha Lalinde, ¿cómo estás? Yo soy Fiestras, muy bien. ¿Y vos? Te agra Muy agradecido, muy agradecido. agradecido de que no te hayas ido de vacaciones claro. y hayas decidido compartir con nosotros estos ratitos. Vamos a estar... ...hoy eh, hasta, las, hasta las 2 de la tarde... Sí. ...¿vale?... ...tenemos invitados e invitadas muy especiales... ¿eh? ...cuidado... Sí. ...pero mañana también de 12 a 2... Sí. ...siempre nos amoldaremos un poco a la chulía... ...que claro, es lo que manda... ...y, y el deporte está ahí... Y ...tenemos que estar atentos porque es el directo... evidentemente. Claro. ...pero bueno, más o menos de 12 a 2... ...mañana estamos otra vez... Sí. ...luego, el fin de semana estamos en nuestro horario habitual hablando de la cartelera de cine de todo esto sí, sí, y, el ¿no? de y el lunes
1: volvemos de lunes volvemos de 12
0: a 2 o sea o, que no con no...
1: personajes no solamente de cine de todo un poquito
0: llamaba no voy a desvelar a quién pero preparando contigo la, las, las entrevistas de estos días sí. llamaba el otro día a un, a, a un conocido que es pues bastante popular sí. vale para que bueno pues charláramos con él y me decía, pero a ver, a ver, a ver, Dice, pero ¿es el jueves, el viernes y el lunes? Y digo, sí. Yo le daba los horarios, el planteamiento, ¿no? Y sí, le decía, sí. bueno, vamos a ver, mira, elige tú, a ver, mira en tu agenda y cuando mejor te encaje, pues ahí Entonces, ¿la charlamos, la ¿vale? Y él decía, pero es que me, me extraña que justo sean los días festivos. Digo, ya, es que nosotros trabajamos los festivos. ¡Qué mérito! Me, me, me ha pasado a mí mucho, sí, sí. Me del viernes no puedo, que es festivo. Y digo, ah, vale, ah. ya no sé. Bueno, no, yo estoy contento bueno, pues y así. tranquilísimo porque está Elvira a los mandos de la nave. Elvira, ¿cómo estás? Muy buenas. Y, y bueno, con eso yo me quedo, es como la red del trapecista. Ya, ya no me puede pasar nada. Yo puedo dar saltos mortales aquí, sí. que no va a pasar nada porque está Elvira que recoge todo. No hay ningún problema. Gracias, Elvira. Gracias, Elvira. <risa> Damos y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. O sea, que entonces no te vas a ir a, a ningún viaje estos días ni nada. No, ¿no tienes previsto una salida. Yo, Yo voy a... a salir por aquí. Sí. Pues, entonces, a ver. Trabajar? Sí. Quiero, ir a, quiero llevarle a, a mi hijo a ver a Ah, muy bien. Es un pueblecito fantástico. Bueno, hay, hay, en Álava hay bastantes pueblecitos desconocidos, sí. pero que son preciosos, ¿eh? Sí, sí, desde y para verdad, sí. andar por
1: ahí... A ver, tal, está es, muy que, bien. es que si nos quedamos a trabajar, lo bonito es eh, en, trasladarse a sitios que estén cerca. Claro. claro pues No te sea, vayas a ir Chitlera, lejos. A tú eres torpe.
0: Tú, tú sueles irte cuando te vas a... a, a pues yo qué sé, de viaje a la playa o donde sea, ¿no? A otra ciudad que, que utilizas hoteles. Te manejas bien en los hoteles, pues, más o menos, ¿eh? Porque yo también, eh, sí. más o menos. No, no sí. recuerdo que haya tenido así problema. No. A ver, es que yo tengo a... un amigo que es muy torpe en los hoteles. Yo alguna vez sí que he tenido problemas
1: en, saber, en entender cómo funciona la ducha. Hay unas duchas que ah, son bueno. muy modernas, ¿sabes? Que no sabes si es para darse, si eso es para. Es, eso sí. es muy
0: común. Con, sí,
1: conseguir sí. encontrar el punto bien bueno
0: del agua a veces me ha costado. A mí ¿eh? me pasó <ríe> una vez en, en Madrid. <ríe> sí. ...que tuve que dormir toda la noche con eh, la persiana abierta... Sí. ...que además era un ventanal que lo tenía detrás del... ...en el cabecero de la cama... Sí. ...y incapaz de saber... ...no había cortinas... No había. ...se supone que las, las persianas eran automáticas... ...y yo fui incapaz... vi eh. todos los botones que había... ...no, no fui y, capaz y, de cerrar. ¿Y
1: no se te ocurrió llamar a recepción y preguntar? Pues es que me daba vergüenza... Da vergüenza. Me daba cosa, es decir, ¿cómo se baja la persiana? A mí me ha pasado con el aire acondicionado... ...he tenido que llamar a ver, y decir, Yo tengo un amigo... Mire, a Yo ver. tengo
0: un amigo, la llamamos Nano, no voy a decir más. Vale. vale. que este es muy torpe en los hoteles. Este una vez le, le, le llamaron, ya se había marchado, había ido a un viaje, ¿vale? Entonces estaba ya en su casa y le llaman por teléfono. ¿Usted es don no sé cuánto? Está... Sí. sí. ¿Ha estado usted alojado en nuestro hotel? Pues sí, sí, sí. Mire, es que se ha dejado los calzoncillos en el microondas. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Un hotel de estos que, que es medio sí, apartamento. Sí, pero como Se había dejado los calzoncillos en el microondas. <risa> y le llamaron para pues darle la buena noticia de que habían aparecido, ¿no? Sí. Y dices, claro, pero, pero ¿qué narices hacían los calzoncillos en el microondas? Sí. Bueno, pues los había mojado.
2: Sí. Se
0: había... No sé por qué. Sí. Y entonces él había recordado que... Eh, no, miento, no se los había mojado, los había lavado porque sí. no fue con demasiada ropa. Sí. Entonces, él los lavó y los puso a secar, no se secaban, y recordó, hay un microondas, sí. seguro que se secan en el microondas, y los metió en el microondas para secar y se lo olvidó. Sí. los dejó ahí dando vueltas, el microondas se paró y él se lo olvidó. Estaban sí. ahí los calcantillos. <risa> Ah, sí, bueno, pero este, este amigo mío ha dormido...
1: Recuérdame que no utilice nunca un microondas en un hotel.
0: Está en los hoteles le ha pasado de todo. Porque este... claro,
1: se han, se han metido calzoncillos,
0: a sabes lo que han podido meter? En no, no, no es muy aconsejable el microondas en el hotel. Pero, pero escúchame, este amigo mío ha dormido, yo te decía lo de la luz. Este amigo mío ha dormido eh, una noche entera con el plumas puesto, <risa> o sea, eh, abrigado a tope. Porque no sabía parar, era verano, ¿eh? no sabía parar el aire acondicionado. Eso, ya te he dicho yo. No sabía pararlo y entonces pues eh, se fue poniendo ropa. <risa> a medida que pasaba la noche tengo frío. Venga, la chaqueta. Venga, al final, como si, vamos, le llaman para una urgencia, se levanta la cabeza a la calle. <risa> Pero para ver para haber dormido en un banco en la calle para que ha pagado un hotel o sea, sí, o sea, sí, decir. Sí, muchas veces <risas> le hemos preguntado pero bueno en fin son anécdotas que ocurren en los viajes me imagino que a ustedes también les habrán ocurrido muchas espero que todas buenas las que puedan suceder a lo largo de estos días festivos aquí en, en Gasteis y también, lógicamente, los que salgan por ahí a, a disfrutarlos. En cualquier caso, yo insisto, ¿eh? aquí en Álava tenemos unos pueblecitos y unos rincones maravillosos que muchas veces pasa esto. Que, los que lo que tenemos más cerquita no lo conocemos. Sí, es nos verdad. Nos vamos a la a lejísimos y luego dices, pero si aquí al lado tienes esta eso, villa Eso, que eso es pasa, como lo tienes al lado, ah. dices, ya iré, ya iré, ya iré. Te quitas impulsar. hay que ir ahora. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Venga. Porque estamos aquí, venga a hablar, venga a hablar. Y tenemos a Coquemaya y Annie Bisuit que nos van a cantar un clásico que a mí me encanta, que se titula No puedo vivir sin ti.
3: Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. En mi casa toda la vida sé que no te irás. tú no tiras Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera. Eres la. Bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar.
0: este tema de coque maya en esta ocasión con Annie B Sweet, que ha inaugurado ha abierto nuestro programa y vamos a hablar un poquito de cine vamos a hablar de una de una peli yo la vi ayer y la verdad es que me interesó por muchas razones ahora te voy a contar pero quiero hablarles de Tin y Tina Es una película de terror psicológico, pero muy original. A mí sí. me pareció que tiene muchos alicientes para acercarnos a disfrutarla. Es la historia de dos hermanos gemelos que son huérfanos y, bueno, pues son acogidos en un convento. Ahí reciben una educación muy, muy, muy estricta hasta que son adoptados por una joven pareja que ha perdido... A sus hijos antes de nacer, y en principio parece que no pueden eh, quedarse, ella no puede quedarse embarazada. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí empiezan a suceder cosas. Tampoco quiero desvelar. Puedes desvelar nada. Mucho. No, no quiero desvelar nada. Tenemos el tráiler. A ver.
4: Has sufrido daños internos. Me temo que ya no podrá tener hijos.
5: Es una casa de niños huérfanos. Ah, Quizá
3: podríamos
6: ir. Tintina, ah, 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 bajad un momento. Debes prometernos que pase lo que pase, no vas a moverte de tu asiento.
7: Lo prometo. Yo quiero ver a Dios. Por fin, por fin. Vale.
0: Rubin Einstein es eh, quien ha dirigido y ha escrito esta, esta película, ¿quién es? Sí, pues es director, guionista,
1: montador, productor de cine y televisión eh, y este es su primer largometraje, pero mmm, tiene antecedentes porque Rubin es el creador de una trilogía de cortometrajes de suspense en blanco sí. y negro, que se llama la trilogía Luz y Oscuridad, uno de ellos era, eh, se titulaba Tin y Tina, uno de estos cortometrajes y estos cortometrajes han recibido más de 100 premios internacionales. En la revista y, y Eti, sí. lo incluyeron entre los 10 cineastas
0: españoles emergentes a seguir. Yo te digo una cosa, a mí la película te digo, me gustó por muchas razones. Primero porque no es la típica eh, historia de terror eh, y luego porque te tiene, tiene mucho que pensar, y que reflexionar. Sobre mm. todo sobre las creencias, sobre la religión y eh, yo creo que es el planteamiento fundamental. Pero luego, por ejemplo, me gustó mucho... ...que la película está eh, ubicada en, en, a principios de los años 80, uh -huh. en el año 81... Y utilizan la televisión tienen eh, muchas referencias sí, sí, ¿no? un montón de, de referencias, desde el mundo os te responde otra vez, mm -hmm. da, 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 da", el, el golpe del de, fracasado, el, el fracasado golpe de estado que, mm -hmm. que hubo, el 23F, eh, Milena Smith y Jaime Lorente son la pareja protagonista que lleva, ella sobre todo, Milena lleva el peso de, de casi toda la película, y hay un aliciente más, para acercarse a verla, que es que nos encontramos con Teresa Raval, Qué bien. que hace un papel eh, que no sé si me da miedo o tranquilidad. Solo la asunción. Se lo vamos a preguntar. Eh, <risa> Teresa, ¿cómo estás?
4: Muy bien, encantada, feliz de haber vuelto al cine. Eh, es verdad que la película es fantástica porque hace pensar, sí, no sí. es una película de terror, es una película inquietante, sí. y sobre todo hace pensar mucho en, en en la religión, en la aplicación de la Biblia estricta y sobre todo en la mente de un niño. Y, y estoy feliz, la verdad.
0: Sí, a, a mí no me extraña porque la verdad es que el papel es muy chulo, eh, porque sí. porque es lo que te digo, claro, ¿cómo compones, Teresa, a un personaje que no sabes si es bueno o malo, no sabes si da miedo o no da miedo? Eh, porque, claro, claro realmente... no... No quiero desvelar nada, pero, pero pero claro, tú sabes que tu personaje que también es clave en, en la película, al final no sabes si da miedo o no da miedo.
4: Claro, realmente no queríamos la típica monja de, de películas de terror que diera muchísimo miedo. Y yo creo que este personaje lo he lo he trabajado desde desde que de la desde la propia fe de la propia monja que cree en en todo, que cree que la, la letra con sangre entra, sí. que los castigos son buenos, eh, valiente equivocación. Sí. Y una mujer eh, que quiere a los niños porque los acoge y demás, pero que los educa de una forma eh, tremendamente dura y, y, y maligna para su mente. no Realmente yo creo que ahí no hay nadie bueno ni malo eh, los niños también se habla un, la gente sale comentando que son malos, para mí son buenos.
0: Sí o no, es, yo estoy contigo, yo no sé si claro, son buenos una, o malos.
4: ¿eh? Es una película que deja eh, que deja la incógnita al final de qué pensar, si la religión es buena, si los niños han sido malos, si la monja es mala, y me parece que está muy bien porque eso crea una conversación entre las personas que van a verla uh -huh. y, y deja pensando durante varios días. Entonces me parece fantástico, la verdad.
0: Estoy de acuerdo porque a mí me, me, me inquietó. ¿eh? Fíjate, no tanto sí. quizá la religión, que es el, el punto fuerte de la película, sino lo que acabas de decir tú, la educación. no Cómo se utiliza claro. esa religión para educar, para convencer y eso claro. es lo que a mí me parece peligroso y, la, y, y es lo que la película demuestra, sobre Exacto. todo cuando hablamos de niños tan pequeños.
4: Claro, eso es. es tremendo. Y luego también es un fiel reflejo en ella, ¿no? Porque eh, eh, la madre se crió también en un convento con esa misma educación. Claro. Eh, tiene eh, Cuando le pasan cosas tiene rechazo a la religión, luego vuelve. O sea, esas dudas que crea en el ser humano y que... Que bueno, que no es la religión católica, son todas las religiones que hacen comer un poco el coco a la gente, ¿no?
0: Oye, Teresa, ¿se llama Sor Asunción? Eh, Dígate, una ¿Es casualidad, casualidad ¿eh? o no?
4: Fue una casualidad, la verdad. Fue una casualidad. Rubén lo escribió sin pensar ni en mi madre, ni en mí, ni nada. Luego, cuando estuvo el guión hecho, fue cuando pensó en mí y, y coincidió que se llamaba Sor Asunción
0: pero me pareció muy bonito porque eh, eh, es cierto que te vi muy reflejada en tu madre ¿eh? que, que es que me, me parezco
4: mucho ¿sí? cada vez más
0: sí, sí, sí. Me, me, me parece un piropo fantástico porque yo sí. adoraba a, sí, sí, sí. a tu madre Encantadora. tuve la sí. suerte de, de conocerla, que sepas que somos medio hermanos porque, porque a mí sí. le hice una entrevista muy bonita en, en sí. Bilbao hace un, bastantes años y en la entrevista jugamos a que eh, yo no tenía, yo era como huérfano también y, y todo esto. Y, y ella alfa acababa adoptándome. Dije, mira qué bien.
4: <risa> qué bien. <risa> pues qué bien, hermano mío. <risa> Así que, no, no, pero
0: pero es cierto que, bueno, claro, ¿qué vamos a decir de tus padres, no? Eh, eh, el gran Paco Rabal y la gran Asunción Balaguer. Eh, tú, tú ahora vuelves al cine, expresabas esa satisfacción eh, que sientes, pero claro, tú es que lo tienes que llevar en la sangre.
4: Claro, claro es que yo empecé siendo actriz, luego me desvié a ser cantante,
2: ¿Sí?
4: con mucho éxito por los niños y demás, pero, pero yo lo, a ver, siento fervientemente ser actriz. ¿eh? Claro.
0: O sea, yo, yo te <risa> recuerdo en, en aquellos estudios uno de, de televisión sí, española. Claro. ¿eh? Cada claro, vez es que hice
4: muchas cosas, hice Antígona. Y si Ana Bolena, bueno, muchísimas, La idiota,
1: o sea, hice un montón de cosas. Ah. ¿La primera vez que apareciste en el cine fue en Viridiana, de Buñuel?
4: Sí, sí. sí con nueve años. Lo que nueve pasa años. que no seguí en el cine porque mis padres no me dejaron, que decir, el papel porque era Luis Buñuel ah. y era nuestro tío Luis y me dejaron hacerlo y estaba mi padre también en la película. Sí, claro. Pero um, después empecé a los 14 años. Ah. Sí. Sí. sí, pero ya tenía claro lo que quería hacer, ¿eh? Sí.
0: Ah. ¡Qué bueno! Fíjate, ah, eh, eh, a mí... Es que en esa
1: casa al final, pues es que quieres, quieras que no, pues no, eh, no. Lo, lo
0: has mamado. Tiene final. que ser claro. tremendo, además... Eh, eh... Eh, yo te lo digo porque conocía a ambos, a, a Asunción y a, y a Paco, y me parecían además excelentes personas, que no que a veces no... no eran, una,
4: eran una maravilla, yo teni he tenido una suerte enorme de tener los padres que he
0: tenido. Sí, sí a, mí, a mí Paco, y es una sí. cosa que le he dicho muchísimo a lo largo de todos estos años en, en, cuando he hablado con actores, actrices en programas de, de, sí. el programa de cine que tenemos... Eh, me dio, vamos, dio un consejo no a mí, sino a la, para los actores y actrices que me pareció maravilloso, que decía él lo más importante es ser generoso con el compañero o la compañera. Decía, yo ¿Ese, jua... fue el
4: consejo, ese fue el consejo que me dio a mí, el único. Sí, sí, sí. a mí. Qué buena compañera con tus compañeros.
0: Él, me, él sí. me ponía un ejemplo. Él me decía, yo cuando estoy rodando una película hay, hay planos y contraplanos y hay algunos en donde está mi compañero se supone que yo estoy detrás de la cámara pero no tengo por qué estar. Y dice yo me quedo, me quedo para darle claro. la réplica porque sale claro. mejor y ta, y me pareció fantástico.
2: claro. claro.
0: Así es. Qué bueno. Oye, y hablando, volviendo a, a, a ti, Tina, eh, cuando tú lees un, un guión de, de una película de terror, te tienes que meter en el en el personaje, eh, tienes que, digo, más o menos asumirlo ¿no? durante varios días, eh, ¿esto te pasa factura? ¿Hay momentos de miedo, eh, de verdad? No, no. No, entre otras cosas porque
4: yo no considero que sea terror, terror, ¿no? Sí,
0: Pero... estoy de acuerdo, ¿eh?
4: pero pero no, quiero decir, estás metida en el personaje en los momentos que rueda yo me he entendido perfectamente con Rubín, que es una persona maravillosa, sí. maravillosa, me he entendido perfectamente, eh, con mis compañeros también, eh, he estado mimada por todo el equipo, sí. yo he estado, me he sentido súper a gusto y, y hice con mucho fervor la monja, la verdad, porque me pareció un personaje que no había hecho nunca, Ajá. Y, y era un, un pequeño reto, ¿no?
0: ¿Qué tal los pies?
4: Ah, bien, bien. Andé descalza todo el rato y, y toda llena de porquería, pero
0: bien. Sí, 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 es que era otro punto de, de esa monja, de ese sacrificio, ¿no? De, de, sí, de esa claro, religiosa. claro, es
4: que ella misma se sacrifica,
1: ¿no?
0: O sea, sí, sí, es todo el rato. Y, hay, y luego es... hay otra cosa que tampoco desvela nada, pero que yo creo que es el, el punto inquietante, vamos a llamarlo así, de, de la película, que son Enrique y Ana, que, que aparecen sí. en, en la peli con ese super disco chino, sí. esa canción que fue un, un exitazo, que yo decía, sí. también podrían haber puesto una de de Sarrabal, ya que no, estamos... No, me
4: muero. Fíjate que hubo un amago y yo estaba aterrorizada, porque yo digo, no, 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 por favor, porque es que no tiene... Nada que ver con... Después yo de monja y demás y sonando el veo ah, veo no
0: puede ser. Es, era, era una broma, me, me, me habría parecido fuera de lugar, claro. Claro, fuera de
4: lugar totalmente. Es
0: cierto que, que en esa época... Eh, 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 joder pues, ¿Cómo recuerdas tú también esa época en donde te saliste del camino y, y dijiste bueno, pues ahora vamos a, a, a cantar? Y, ah, y el éxito fue espectacular, sí. ¿eh?
4: Sí, bueno, yo lo recuerdo con muchísimo cariño y aparte súper agradecida al mundo de la música, ¿no? Porque... He estado muchos años, ha, ha, ha sido un exitazo enorme y ahora los los hombres y mujeres me recuerdan claro. con mucho cariño, ¿no? Entonces, eso es un premio que, que no lo puedes desechar, todo lo contrario, sino quererlo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero la verdad es que todo, digamos que ese éxito musical fue lo que no me permitió seguir claro. haciendo ni cine ni teatro porque era imposible. Claro. O sea, no, no tenía hueco libre... En mi vida, ¿no? El éxito
0: de ahora no se puede comparar con el de antes, ¿no? Eh, eh, te quiero decir, te pongo un ejemplo, ¿eh? Para explicarme. Sí. Eh, eh, efectivamente, tú cuando eh, cantabas para los niños, gozabas de una popularidad, de una fama tremenda, pero es que yo te recuerdo eh, eh, haciendo giras en circos. Sí. Eh, o sea, sí, que era sí, un éxito sí. muy sacrificado, por otro lado.
4: Sí, era, a ver, yo he trabajado, pero como una mula. Claro. O sea, había veces que hacía hasta cuatro funciones, ¿eh? Diarias, o sea, era tremendo. Pero aprendí muchas cosas, aprendí a, a escuchar al público, a, 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 a dominar los escenarios claro. de otra forma, ¿no? Porque eh, el, el ser actriz, no eres, cuando estás en un escenario no eres tú, es el personaje, pero aquí eras tú misma. Y son cosas muy diferentes, ¿no? Y, y me ha dado mucha riqueza de, de, de profesionalidad, me ha dado muchas alegrías. Eh, en fin, no estoy arrepentida. Estoy un poco arrepentida de haber dejado el cine. Eso sí.
1: sí ah, bueno, ¿y ¿cómo bueno, compaginabas, perdóname, eh, la, los espectáculos, las giras al circo con, con, la, con la maternidad? Porque mm, creo que tus hijos también se han dedicado a, al cine, al, al audiovisual, pero están sí. detrás de las cámaras, ¿no? ¿Cómo sí. lo compaginabas con, con ellos que serían pequeños?
4: Pues me los llevaba conmigo. El, precisamente el circo fue lo que me permitió llevármelos conmigo, ¿no? Durante... ...durante sobre todo su parte más corta de edad... Sí. Y, ...y luego cuando ya empezaron el colegio... Pusimos, eh, ...hicimos una gestión en el ministerio... ...porque los colegios, los circos no tenían colegio... Y fuimos conejillo de Indias del primer colegio de los circos en España, uh -huh. que además lleva mi nombre en, en el ministerio, y al final luego ya lo, lo, pusieron, lo, lo dejaron fijo, ¿no?, sí, sí. el colegio, ya todos los circos llevan llevan colegio.
0: Pero qué interesante y, esto, sí, o sea, no me... ¿eh? tú fuiste la precursora de, de este... Sí, sí, y estuvieron un año
4: en el cole, en, en el cole del circo, y luego ya me los tuve que traer a Madrid, ya y a las giras se adaptaron un poco más a la época escolar. Pero siempre he estado con ellos, me ha parecido muy importante poderles criar conmigo, que posiblemente si hubiera hecho cine o teatro, pues no hubiera podido ser. No,
0: ya, ya, ya. Ah. Qué bueno, pero me, me, me ha encantado descubrir eso, que, que, que ¿Sí? fuiste pionera, y las escuelas que hay en los circos son gracias a que tú te empeñaste en ello para, para que tus claro, hijos tuvieran y, esa escolarización.
4: Y, yo y Eduardo, ¿no? Porque sí, sí. viajamos por Europa y vimos que había colegio ya puesto institucionalmente, ¿no? Y aquí no había... Al principio nos costó un poco, pero quisimos ser colegios de Indias, Nosotros fue el primer circo, que se, el primer colegio que se puso en el circo Ajá. y luego ya al año siguiente lo tenían todos los circos. Muy
0: bien. Qué bueno. Muy bien. Bueno, y sí. ahora, Teresa, eh, vuelves al cine con, con Tin y Tina, en, con estábamos hablando de, de esta película, pero ¿tienes eh, proyectos, teatro, cine, televisión? Ahora? Yo
4: espero tener muchos proyectos ahora.
0: Yo también, yo eh, quiero que verte espero en... Espero
4: porque me apetece muchísimo seguir trabajando me da la vida, eh, soy tremendamente feliz trabajando y, y espero seguir en esto, espero.
0: Que bueno. yo, yo creo que ahora hay muchas ventanas. ahora ya, Bueno, tú la has notado muchas, cómo, sí. cómo ha cambiado la sí. industria también del audiovisual en los últimos años. Bueno, muchísimo, años? Claro, muchísimo. Eso, eso también es, bueno, tiene me imagino que como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, pero claro, como claro. ventajas, digamos que ahora hay el escaparate hay, claro, es más grande, ¿no?
4: Claro, así es.
0: ¿Te han llamado? ¿Te, te, te, ¿Tú eres de las que ves series de televisión habitualmente o te gustan Veo más las todo. películas?
4: <risa> Veo absolutamente todo, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, yo he hecho algunas series, también algunos cambios en algunas series antes de la película sí. y espero que ahora se despierte ya las ganas de, de llevarme con ellos. Sería
0: estupendo, claro <risa> que, que sí. Yo creo que debería de ser así. Sí. Oye, eh, y claro, en, en Tinitina has compartido eh, pantalla con dos estrellas eh, jóvenes, Milena Smith y, y Jaime Lorente, que, que están sensacionales. Bueno, ella ella está, él también, ¿eh? vamos, pero pero ella que lleva más peso, digamos, de, sí, de la sí, trama. Sí, está fenomenal. Está, está increíble. Fenomenal. Aparte
4: es adorable. O sea, está todo el día abrazándome, quiero decir, que le, le tengo un cariño muy especial. Y, y Jaime, pues es murciánico como yo, con lo cual... También nos gastamos muchas bromas y eso, y muy
0: bien, está muy a gusto. Qué bueno. Pues no te vamos a quitar más tiempo, Teresa. Nada, que...
4: por favor, ha sido un placer.
0: Eh, para, placer es nuestro. ¿Sí? Eh, yo no. de verdad recomiendo a la gente que vaya a ver la película. Estoy con Teresa en que los que tengáis, mira, Ar Arancha, por ejemplo, decía, eh, jo, es que las pelis de terror a mí no me gustan. No es una peli ya, de terror. Ya, ya. No es no, una peli de terror, no es. es una peli que tiene suspense, sí, sí. es una peli vale. que a veces hay momentos que estás inquieto, pero no, es una peli que te hace pensar. Es una peli que, que habla sobre todo pone en jaque a las creencias y a la educación. Esa, Así es. ¿cómo influye la religión en la educación? Así es. Y me parece muy interesante. Así que, oye Teresa.
4: Bueno, muchísimas gracias. Me da pena no estar
0: a tu lado, hacerlo esto por teléfono, porque <risa> si no. Ya
4: estaremos, ya estaremos.
0: Haría como Milena, yo te abrazaría mucho también.
4: <risa> Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, grande, abrazo enorme. Este Muchas día. gracias. Un fuerte gracias. Un amor Teresa.
8: El Mueble de Nájera se viste de feria en Nájera Decor. Del 31 de marzo al 10 de abril presentamos en nuestras tiendas las nuevas colecciones en muebles de calidad. Y como estamos de feria, a precios muy especiales. Además, sorteo de 1.000 euros. Ven a Nájera. Ven a la Feria del Mueble. Asociación El Mueble de Nájera. Ayuntamiento de Nájera. Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja.
5: Estas vacaciones de Semana Santa Afebi, la Asociación de Feriantes de Vitoria y Álava Te invita al recinto ferial de primavera En la Plaza de la Constitución Entre el 5 y el 16 de abril Acércate y disfruta de un espacio de ilusión y diversión Para pequeños y mayores Recinto ferial de primavera Ven y hazle sonreír Afebi, en colaboración con la Federación de Vecinos de Vitoria y Álava Faba y la Asociación de Vecinos Gurauzune
3: Dormir bien, esta noche necesito dormir
5: bien. Te mereces un buen descanso y en Mima Gallery lo sabemos. Hasta el 30 de abril, descuentos exclusivos de hasta el 50% en camas colchones y sofás cama. Aprovecha el mes del descanso de Mima Gallery y no dejes que tu colchón te quite el sueño. Mima tus sueños en Mima.net Mima
3: espacio Tiendas en Avenida gastéis 49 y en el Boulevard
5: A ti, vasconista que has estado en las mejores y en las peores. El próximo jueves 6 de abril tienes una cita. Y no es una cita cualquiera. Nos jugamos mucho contra el Asbel. Por eso te necesitamos el próximo jueves 6 de abril a las 9 de la noche. Vivamos juntos otra noche histórica de Euroliga. Entradas disponibles en nuestros puntos de venta habituales. ¡Opa, Vasconia! De la mano de EITB.
8: Esta semana nos acercamos al espacio de creación Garayón Sorguín Guneá, con nuestro Cicerone Tomás Fernández. Recibimos en nuestro Amigú a la actriz Miren Gastañaga y viajamos a la luna de la mano de la compañía Xiquirriteula Teatra que nos presenta su particular laica. Esta semana el último
9: apuntador, el sábado a medianoche y el domingo a las 4 de la tarde en Radio Vitoria.
10: Esta noche en ETV2.
8: Llegaste a ver quién era. ¿Quién se llevó a tu hermana? Llevaba capucha.
5: Una persecución desesperada.
8: Ha
3: habido varios asaltos de este tipo por aquí últimamente, en Arizona y en Nuevo México. Intentan llegar a
10: la
5: frontera de México. Los apaches venden a muchas chicas allí. Una lucha contra el tiempo. Si llegan a México, tu hija está perdida. Tommy Lee Jones, Kate Blanchett.
8: No van a perseguirla,
5: Hace falta un apache para coger a otro. Desapariciones. Esta noche en ETV2. La cuarta etapa de la Itzulia comienza y finaliza en Santurce, 175 kilómetros y medio con cuatro puertos de montaña.
9: Hoy a partir de las 4 de la tarde sigue el Spring Final en Radio Vitoria.
0: Si seguimos en directo en Radio Vitoria, son las 12 y 49 y vamos a poner un poquito de música. Los dúos a mí me encantan, sobre todo cuando aparentemente eh, pues no tienen mucho que ver. Por ejemplo, Dani Martín tiene un estilo muy característico y Camilo, pues otro diferente. Pero cuando se juntan, nos regalan un avioncito de papel.
7: papel que se mojó no huela más ya no queda viento ya no queda ni un pequeño movimiento que nos haga levantar algo del suelo que nos descongelará
3: Solo veo puestas de sol yeah. Ya han salido telarañas al espacio queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento que nos haga levantar algo del suelo que nos haga silenciar este silencio que nos descongelará
0: Bueno, pues era ese tema de Dani Martín y Camilo, que nos ha conducido hasta las 12 y 53 minutos. Oye, vamos a aprovechar estos últimos minutos de esta primera hora de programa para seguir hablando de cine. Hay otra peli que ha llegado a las carteleras y que la verdad es que tiene muy buena pinta, se titula Loli Tormenta. Es una peli chula, ¿eh? Nos cuenta la historia de Lola, es una mujer bohemia, bastante alocada, y es la abuela de Edgar y Robert. Se hizo cargo de estos niños eh, tras el fallecimiento de su hija, la madre de dos chavales, uh -huh. y bueno, pues todos conviven en una pequeña casa en las afueras de Barcelona. Nada les hace sospechar que esa apacible rutina está a punto de cambiar por completo, porque Lola... ...tiene Alzheimer y los niños no están dispuestos... ...a que les separen y que acabe ella... ...en un lugar de acogida... ...se van a hacer cargo de la abuela... ...y lo van a hacer con gran ingenio... ...y con una desbordante fantasía... ...ocultando su enfermedad... ...para ello claro, van a tener que enfrentarse... ...a un montón de, de obstáculos.
3: Porque mi abuela a veces está... ...y a veces no se entera de nada... ...ella dice que son ausencias... Vendaval. por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaban medallas como churros en la pista de atletismo. Pero las tormentas tienen tanta electricidad que hacen que hasta los árboles se incendien. Creo que ahora algo así le está pasando a ella, que está ardiendo por dentro. Y tengo que encontrar un superpoder para que deje de arder. Mira lo que haces. ¡Ay, Dios mío! <risa> ya estoy Susi Sánchez
0: es la gran protagonista de esta película de Loli Tormenta y le acompañan Joel Galvez, Mor o Fernando Esteso, entre otros. Todos ellos, dirigidos por Agustí Villaronga. Pero espera, que no te escucho ahora. ¿Me
1: oyes ahora? Ahora sí. te escucho, sí. Bueno, digo que decía que esta película eh, sería como el legado de Agustín Villaronga, que falleció en, en enero y que, y que tuvo grandes películas, como por ejemplo la de Pa
0: Negre, que con sí. ella arrasó en los premios Goya. Bueno, hablando de, de Agustín Villaronga y de ese legado, eh, Susi Sánchez eh, contaba ¿no? cómo, cómo le impactaba verle trabajar y cómo fue ese rodaje de Loli Tormenta.
9: Y es apasionante verle crear Verle cuando está imaginando la escena, solo, uh -huh. delante del... Yo me quedaba sentada en un sitio mirándole así, Ajá. todo el rato. Eh, eh, ahí se veía su maestría y yo era verdaderamente admirable verle. Uh -huh. Cómo se concentraba y cómo empezaba en su mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y es verdad que... La película te daba una energía increíble.
0: Da una energía increíble y, y bueno, es, es, es muy chulo eh, escuchar a esta mujer cómo le, le admiraba ¿no? a Agustín Villaronga. Un hombre, por otro lado, eh, eh, también que, que tampoco tuvo grandes eh, estudios y grandes academias, sino que fue bastante autodidacta, él mismo lo contaba.
10: Empecé a trabajar como, como actor Estuve en la compañía de Muriasper casi dos años y medio, de gira con la Yerma, la Yerma famosa de aquella época. ¿eh? Ah. Y luego seguí en el cine. Yo todo lo que he aprendido, porque no había escuelas en aquella época, todo lo que aprendí fue viendo cine, por supuesto, y trabajando como figurinista, como director de arte, como atracista. He trabajado muchas cosas distintas con otros directores, que ha sido mi donde he aprendido la enseñanza, eso es verdad. Sí, porque yo me acuerdo de leer con 14, 15 años cosas que no entendía, porque me gustaba mucho el cine. Y leía cosas de semiótica y las técnicas de montaje de Karel Reis, que esto aún no entendía. Pero lo de cristian Messi y todo, toda esta gente, yo no entendía lo que estaba leyendo,
0: pero me, me lo tragaba, ¿eh? por, por amor al cine. Qué bueno, pues eh, ese amor al cine se ve reflejado. ...en esta película lo y Tormenta, ese legado, como decía Arancha, ...de Agustí Villaronga, uh -huh. con una Susi Sánchez que está que se sale... ...que está impresionante y la peli te toca, ¿eh? La peli sí. De, es, es una peli de esas que, que deja huella.
1: Sí, porque este, este Agustí era muy... ...un director, lo llamaban siempre inclasificable... ...pero lo sí. que uh, no, no iba a ninguna moda de, de cine, él se... se um, ...iba a, a la parte más íntima, más interior de, del ser humano... Uh -huh. ...a veces el lado oscuro, a veces el lado luminoso... Como en y Tormenta
0: Loli Tormenta no le cambies He el nombre eso, a la sí. muchacha porque es Loli, tiene ya unos años para que... <risa> <risa> Loli Tormenta es la peli bueno se acerca a la hora de informarnos un poquito vamos a hacerlo con música fíjate que ahora es un trío el grupo Elefante el grupo Love of Lesbian y Sidoni no hacen una versión de un, de un clásico con ella os dejamos nos informamos y volvemos con el programa
7: cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Quiero, como la tierra el
11: sol.
7: Cada vez que la noche llega a tu pelo, cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez, cuando amanece, cada vez Me siento un poco más de tu mirada preso Y cada vez, entre tus brazos, cada vez Despierta la canción y nace un beso
10: Radio Victoria Servicios Informativos
12: Arracha León, noticias de la una de la tarde, las carreteras vascas registran importantes retenciones en los puntos habituales en este jueves santo, son muchos los que salen o llegan para disfrutar de estas vacaciones, sepamos cómo se circula a esta hora, Cristina Vázquez, Aracha, Leon. Arracha
9: León. Arracha León, siguen las retenciones kilométricas en la autopista A8 en dirección Cantabria, superan los 10 kilómetros, tráfico lento desde Baracaldo hasta llegar a Cantabria, dada la gran afluencia de vehículos, otros 8 kilómetros de retenciones también en el peaje de Zarauz sentido Iruña y también en el de Viriatú en dirección Vallejo. Una densidad de tráfico que se nota además en la AP1 con la A1 en Armiñón en dirección Burgos problemas que se están repitiendo a lo largo de toda esta mañana en este primer día festivo de Semana Santa en el que miles de personas ponen rumbo a sus vacaciones.
12: También los aeropuertos están registrando importantes retenciones, al igual que las estaciones de tren y autobús. En Loyus solo hoy tiene programados 132 vuelos con llegada de miles de turistas, visitantes que ya se dejan ver en las calles. Nos marchamos hasta el Museo Huengen de Bilbao para conocer el ambiente que se vive hasta ahora, Lier Puente Archa León.
5: Vaya racha de Xavi, nuestros pueblos y ciudades se están llenando de turistas, lo podemos comprobar aquí frente al Guggenheim, mucho turista nacional pero también extranjero que quiere visitar el museo y hacerse una foto con Pupi, todo un clásico y el sol que acompaña. Vemos a algunos incluso comiéndose un helado.
6: Queríamos llegar a Bilbao, que es una ciudad hermosísima, lo felicitamos, tiene una ciudad hermosa, realmente encantadora, la gente es muy amable, la comida espectacular.
1: Muy bien, la verdad es que tiene muy buen ambiente y tiene muchas cosas
5: para ver y mucho ocio, es bastante completa.
8: buena preciosidad. Ayer estuvimos en Bermeo, también muy bonito, oh, precioso, sí. se come súper bien, aquí lo tenéis todo, mar, montaña, comida y ya está. Así que nos vamos a mudar.
5: Se espera que los hoteles eh, de Araba alcancen estos días el 70% de ocupación, mientras que en Guipúzcoa y Vizcaya será del 60%, rozando el 90% desde hoy y hasta el domingo. En los agroturismo eh, superarán el 77%, aunque todavía falte para llegar a los datos previos a la, a la pandemia y la inflación que no ayuda. Pero tenemos una gran agenda de eventos, el Basque Fest en Bilbao, vemos por aquí cerca a Gargantúa, el bosque de Oma repintado, eh, Albaola y Chas eh, Culture Factoría ha abierto sus puertas, para Semana Santa y para Pascua la feria del jamón en Bayona son solo unos ejemplos Xavi
12: es Esquerra Cascolier en directos del Museo Museo de Bilbao y mientras en Italia Silvio Berlusconi de 86 años ingresado en la UCI del Hospital San Rafael de Milán desde el pasado miércoles ha sido diagnosticado con leucemia después de realizarle unas pruebas por problemas respiratorios su entorno asegura que se encuentra estable, despierto y que ha pasado una noche tranquila y los autores del ciberataque del Clínic de Barcelona amenazan ahora con publicar datos de pacientes con enfermedades infecciosas o de medicamentos experimentales. Los Mossos han logrado impedir nuevos ataques después de que se hayan publicado ya casi 4 gigas de datos, lo que ha obligado a cancelar numerosas citas médicas. Y el que fuera ministro de Asuntos Exteriores con José María Aznar, Josep Piqué, ha fallecido esta noche a los 68 años de edad. Piqué había ocupado varios eh, cargos y carteras en los gobiernos de Aznar y en su última etapa era el presidente de la aerolínea Well, terminamos con la teoría deportiva que pasa por la Ichulia Álvaro Fernández Cadierno, Racha León Hola Racha León con la disputa de la cuarta etapa de la Ichulia Santurchi, Santurchi, vamos a ver si ha comenzado ahí Alberto
5: Negro en meta, Racha León ¿Qué tal? Saludos a Rachel León. Se encuentran los eh,
6: protagonistas del pelotón en eh, marcha neutralizada por las calles de Santurcia. En un instante se dará el banderazo de salida de manera oficial a esta cuarta etapa de 175 kilómetros de recorrido. Con un gran protagonista en el control de firmas, no ha sido otro que el corredor Santurciarra, Omar Fraile, que se ha llevado todos los aplausos, todos los halagos y también todos los ánimos para que intente conseguir la victoria en la línea de meta. En la línea de salida, el Mayotte amarillo, Jonas Vingengar, en marcha. En marcha. Está neutralizada la Itulia en su cuarta jornada.
12: Es que casco es todo, pidiéndoles una vez más paciencia y precaución al volante. Terminamos más noticias dentro de una hora y en todo momento en ITV.eus y en la aplicación ITV Albisteac.
0: La 1 y 4 minutos 13 grados marca nuestro termómetro y estás escuchando Radio Vitoria. La cuarta etapa
5: de la Itzulia comienza y finaliza en Santurce, 175 kilómetros y medio con cuatro puertos de montaña.
9: Hoy a partir de las 4 de la tarde sigue el sprint final en Radio Vitoria.
0: pues aquí seguimos en Radio Vitoria y en Bogar Baila con Lobos Arancha. Sí. Cinco minutos pasan de la una del mediodía. Muchas gracias o por la sea, información. son la una y cinco en Miguel. el las la 12 coloquial. Cinco, las 12 y cinco en Canarias. Uh -huh. Muy perfecto. Uh -huh. eh, eso es muy radiofónico. Claro. Eh. Claro. Es que,
1: es que, ¿sabes lo que pasa? Que desde hace muchos años sí. ya se nos puede oír en todo el mundo.
0: Ya. Por eso tendrías que decir una hora menos en Canarias, dos horas menos en no sé dónde... Eh, tres, pero... Los Londres. vale, es verdad. Claro. Entonces no tiene ahora mucho... No tiene bueno, sentido. ¿sí? Eh, eh, Aracha, eh, ¿tú de dinero qué tal? Bueno...
1: Aquí estaría yo, si tuviera. Hombre, <risa> no, que lo diga broma. yo pensaba que venías me aquí, por, aquí por
0: altruismo. Aquí vengo por amor, te gusta, a darte,
1: por amor al arte, por amor periodismo y por vocación.
0: Pero de dinero bueno, vamos, vamos tirando. No, pero, pero tú, a ti te, te gusta invertir, eres, sabes de bolsa y de no, todo No, no tengo ni idea. Pues invierte. ¿En qué? En lo que sea, eh. porque no hace falta. ¿Tú no sabes la teoría del mono? No. ¿El mono Merlín? No. ¿No la sabes? El mono Merlín. El mono Merlín. Ni idea. Esto es real, ¿eh? A ver, cuéntame. Esto, vamos a ver. Eh, eh, hace... En los años 60, del ¿Sí? siglo pasado... Sí. Uy, qué viejo me hace eso sentido cuando hablo <risa> de del siglo pasado. Esto es tremendo, ¿eh? Pero es, es verdad, es verdad. Eh, en los años 60 del siglo pasado, eh, bueno, pues hubo varios eh, entendidos en bolsa. ...en inversiones y en todo esto... Sí. ...que decían que claro, que es que solamente ellos podían invertir... ...y sabían dónde tenían que invertir y todo... ...y entonces, eh, un periódico hizo un experimento... Sí. ...cogió un mono, al sí. que le llamaron Merlín... ...eso fue en 1967... Sí. ...concretamente no fue un periódico, fue la revista Forbes... Va ...ah, bueno, es una revista muy conocida en el ah. mundo económico... ...bueno pues... A este mono sí. le, le cogían y eh, le daban dardos sí. y le dejaban que los clavara en distintas eh, páginas sobre cotizaciones del New York Times. Sí. ¿Vale? Se le ponían el New York Times, sí. las páginas de economía, sí, y el sí. mono Tenía... con unos dardos iba clavando flechas. Y entonces estos invertían mil dólares en cada uno de los 28 valores que el mono había seleccionado al azar. Sí. Este juego de bolsa, atención, ¿eh? Lo mantuvieron durante 17 años. Sí. Y en 1984, cuando decidieron, venga, ya está, ya sí. basta ya de mono, Merlín. Sí. Bueno, pues habían puesto, habían empezado con 28.000 euros y tenían 131.697.000 euros. ¿Qué me estás contando? Lo que estás oyendo. Para
1: hacerle caso a un mono?
0: No, no. El mono había conseguido una rentabilidad del 370%, que no había superado ninguno de los expertos que durante ese tiempo también habían invertido este, ojo eh, un periódico español hizo el experimento sí. y la cartera del mono se revalorizó casi el doble de los expertos. Bueno, entonces, por lo que me estás diciendo, invertir en bolsa es jugar al azar, como jugar a la lotería. Pues eh, no me atrevo yo a decirte. Yo te digo, yo te expongo los datos que hay. Bueno, sí, no, te... me, no me quiero llevar a echar no. encima a todos los inversores en bolsa, <risa> los especialistas que me vayan a poner a mí a caldo. Yo ya no tengo es. ni idea de esta historia. Ya, yo ya. te he contado,
1: me ha parecido curioso sí, no, no, esto no. del mono Merlín. Vale, vale. Voy a ahondar más en ese tema y voy a coger una, un esto. Comprate el, el, un En cinco días. Me no, compro
0: un mono. No el se puede Ahora no se puede comprar animales. Bueno, pues no me... Adopto un, que Adopto un mono. un mono. No sé si se puede tampoco. Ahora que... No sé. Bueno, me da igual. Le cojo a mi hijo, <ríe> le por un periódico ¿Qué estás, ¿Pero qué estás diciendo? O sea, te estás metiendo en un charco cada vez que habla. Ahora, ahora tu hijo es un mono.
1: <ríe> no, pues. A ver, tiene... Tiene de economía y de matemáticas, tiene la misma, tiene la misma mono, sapienza no, no, que... Sí, sí, exactamente. Bien, o sea, te servir. quiero decir, Puedes no prueba matemáticas. Pu
0: no, no, con, puede lo servir, puede servir. con lo cual
1: me podría servir.
0: <risas> puede servir, sí, sí, tiene razón. Bueno, en cualquier caso, eh, esto es una anécdota sin más y nos conduce hasta el momento en que empezamos el programa con música. Como a nosotros nos gusta, estopa con Fito y fitipaldis, camiseta de rock and roll.
6: que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Difícil para mí ponerme a componer Si no puedo concentrarme Cada mañana es igual Suena mi despertador Y todo gira vueltas a
0: Pues como os decía, eran Stopa y Fito y Fiti Paldis, con esa camiseta de rock and roll y ahora a la una y 13 minutos vamos a hablar de un programa y vamos a hablar con un profesional que tiene una trayectoria, pues la verdad es que muy interesante, a sus Ajá. espaldas, ¿Sí? vamos a hablar de todo ello con Genaro Castro. La semana pasada se celebró el 50 aniversario de un programa mítico, Informe Semanal. Eh, hicieron una... la verdad que estuvo muy chula. tuve la oportunidad de ir a eh, asistir en Madrid a la uh -huh. celebración que hicieron en el Teatro Real, y entre los muchos eh, personajes eh, que estaban por allí eh, estaba Genaro Castro, que si yo no tengo mal entendido, eh, fue director y presentador de Informe Semanal eh, desde 2014 hasta 2018. Uh -huh. Genaro Castro, ¿cómo estás?, Hola, muy
10: buenas tardes, Joseba. Saludos a, a la compañera también buenas. y a todos los, los
0: oyentes. <risa> ¿Es cierto? ¿Fue de 2014-2018? ¿no?
10: Yo estuve de director de informe semanal de 2012 a 2018.
0: A ah, 2012. Vale.
10: Sí, uh -huh. y presentándolo el primer año no, eh, el, a partir del segundo año lo presenté hasta el final,
0: sí. Bueno, vamos a hablar ahora de ese 50 aniversario, pero ahora mismo tienes un programa en la 2 que se llama Plano General. Es un programa de entrevistas, vamos a hablar de él tranquilamente, pero... Eh, me gustaría recordar a Josep Piqué, eh, que ha sí, fallecido sí, sí. A quien tú tuviste hace poquito en el programa
10: Sí, de hecho, es una noticia que no me sorprendía En pleno viaje de Semana Santa, camino de mi tierra gallega, de Galicia
2: okay.
10: y, eh, y efectivamente, Josep Piqué hizo su última entrevista eh, En plano general, que es el programa de entrevistas al que te refieres, en uh -huh. la 2 que se emite los viernes a las 9 y 25 de la noche y se redifunde en la 1 y el que da 24 horas los domingos a las 6.30 de, la, de la mañana ah. y, y la verdad es que nos entristece mucho le entrevistamos en noviembre se emitió esa entrevista eh, realizada en el foro La Toja del que él era impulsor y uno de los pilares básicos de ese foro importantísimo al que todos los años, como sabes, Joseba uh -huh. acude el rey, el presidente del gobierno el líder sí. de la oposición y personalidades de... ...del mundo de la política... ...de la economía, etcétera... ...y realmente él ya estaba en ese momento... ...bastante delicado de salud... ...de hecho... Eh, ...bueno, no sé, no creo que él se molestara... ...porque yo cuente una anécdota... ...me pidió que no le preguntara por su estado de salud... Sí. ...porque me dijo... Eh, ...mi madre es que va a ver el programa... ...y no quiero que se preocupe, fíjate... Claro. ...él pensaba en su madre y estaba... ...delicadamente... ...bueno, pues ya prácticamente... ...él sabía que tarde o temprano la muerte le llegaría, porque no sé si oficialmente se ha dicho, pero al parecer tenía una leucemia irreversible, vaya...
0: Ya. Bueno, pues ese recuerdo para uno de esos eh, entrevistados Luego volvemos a Informe Semanal Pero ya que estamos en plano general sí. eh, me, me, me gusta mucho, me parece muy atractivo El hecho de que no haya ningún tipo de eh, eh, cortapisa A la hora de elegir a los entrevistados o entrevistadas Hay de todo tipo Hay políticos, hay periodistas, hay artistas eh, Yo qué sé, por citar algunos Está desde Ramón Tamames a José María García, pasando por Victoria Vera, José Mota, Silvia Marsó o Ortega Cano, por ejemplo, ¿no?
10: Dices bien, Joseba, pero sí hay una corta pisa que a lo mejor tú no has caído en ella, pero la has rondado. Sí. Y es que mmm, políticos eh, en ejercicio no saco, saco es políticos. Vale. ¿Por uh -huh. qué? Pues eh, muy sencillo. Eh, en la televisión pública y, y mi condición de consejero de, de RTVE, formo parte del Consejo de Administración, como sabes, por elección del Congreso, sí. pues prefiero rehuir el debate político porque eso me obligaría a la típica ronda de cuotas, etcétera. Entonces, técnicamente todos los políticos que salen son expolíticos, desde ¿eh? Ramón Tamames, a Giuseppe Piqué que en paz descanse, sí, sí. a Aurelio Iglesias, que, hicimos, ¿no? ¿eh? que fue Pablo Iglesias, que en mm. ese momento reunía la condición de expolítico. Aunque ahora, por lo que se ve, ah. a lo mejor está tentado a volver,
0: ¿eh? Sí, sí no, no me extrañaría, claro. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, eh, eh, me parece que hay una cosa que para ti, personalmente, tiene que ser eh, muy importante, y es todo lo que puedes aprender eh, de, de todos estos personajes, ¿no? Porque, claro, habrá algunos con los que tengas, eh, pues yo qué sé, más coincidencias eh, vitales y otros con los que apenas tengas ninguna, ¿no?
10: Por supuesto. Eh, yo creo que para un profesional del periodismo es muy gratificante poder entrevistar a personajes de este calibre. ¿no? Eh, lo has descrito muy bien, Joseba, porque al final la riqueza del programa y el atractivo periodístico que puede tener el programa obedece también al abanico de personajes amplio que saca. Es decir, es eh, un programa de entrevistas muy transversal, ...no en el sentido político y literal de la palabra... ...sino en el sentido de variedad de personajes, ¿no?... Uh -huh. ...y por supuesto, pues, eh, en fin... Eh, eh, ...a mí me gusta estar tanto con Mónica Naranja... ...como con Fernando Sabater... ...Amancio Prada, o Cayetano Rivera Ordóñez... ...o Carmen Posadas, o el Padre Ángel... ...o Ferrer uh -huh. Dalmao, etcétera, etcétera, ¿no?... ...porque al final son personajes de los que aprendes... ...personajes muy reconocidos por todos... ...por toda la sociedad... ...cada uno en su ámbito... ...pero todos ellos con una capacidad... ...de aportar al conocimiento, al entretenimiento... ...y por supuesto eh, desde su... decir, fíjate Javier Solana ¿no? Javier sí. Solana le entrevistamos en, en, en las vísperas... De la, ...de la cumbre de la OTAN que se celebró en España... Sí. Y, se, ...y lo hicimos en el Museo del Prado... ...donde después se celebró eh, la cena de gala... De, ...de los asistentes a la cumbre ¿no? Y, ...y fue muy gratificante, la Porque, verdad Porque, Genaro,
0: esa es otra de las características del programa... ...el lugar donde se hace la entrevista lo eligen los oh, entrevistados. Eso es.
10: Nosotros a los entrevistados les damos a elegir... ...el lugar donde se hace la entrevista y la persona que... Eh, ...ellos quieren que hable en su semblanza. Como sabes, el programa va precedido de una semblanza sí. de dos minutos, tres minutos... ...en la que se hace un repaso biográfico y profesional del personaje en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ellos eligen al personaje, porque eso les ayuda a sentirse también, eh, digamos, Comodoso. a gusto, ¿no?, uh -huh. con, con la petición de entrevista, y eligen eh, el sitio, no sé, pues, eh, mira, tenemos pendiente para el día 12, víspera de víspera de, del Festival de Eurovisión… ¿Sí? Eh, tenemos pendiente a Blanca Paloma la hemos grabado en el Palacio Real en la exposición de Sorolla que, como Ajá. sabes es un pintor valenciano sí. ella también es valenciana y además estudió Bellas Artes, entonces el marco yo, perdón, que acuda al tópico, pero era incomparable, incomparable. es verdad, es así, es así. <ríe> y, y bueno, pues no sé, yo recuerdo así por ejemplo, Fernando Sabater que le encantan las carreras de caballos pues nos llevó al hipódromo de la zarzuela, ¿no? Ajá. ¿Eh? Es curioso, me parece
0: que también es el escenario define también un poco al personaje, a claro. veces que sea más eh, sí. aséptico y otras como como esa, ¿no? Es de decir, ¿por qué en el hipódromo? Bueno, pues porque le gustan mucho las carreras de Eso, es, claro. eso
10: es, Sí, sí, y Ortega Cano nos llevó a su recién inaugurado Sala Taurina en, en el Museo de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, donde sí. él, ha aportado una serie de fotografías, eh, capotes, eh, trofeos eh, de su carrera en la tauromaquia. Y, y bueno, pues eso también ayuda un, eh, a que el personaje pues diga que sí, ¿no? Porque al final pues estás contando un poco un trozo de su vida, que eso es lo que importa, ¿no?
0: La última ha sido Eulalia Ramón, ¿no? La viuda de Carlos Aura.
10: Sí, la última ha sido Eulalia Ramón porque queríamos rendir un homenaje a
0: a, a Ana Saura, ¿no? Saura, claro.
10: Sí, y en y en el, la entrevista participó la hija de ambos, Ana Saura Ramón. ¿Eh? tanto en, a, al principio, en el comienzo en, en la semblanza, como al final, Ajá. pues eh, en la parte final de la entrevista, ¿no? Y la verdad es que fue muy muy gratificante, estuvimos en su casa, en Collado Mediano, en Madrid, Ajá. y, bueno, la casa es un museo, te puedes imaginar. Sí. Él trabajaba en un despacho repleto, pero cuando se, te digo repleto, eh, Joseba, es que, es, eh, vamos, prácticamente estabas bajo las máquinas de... ...de fotografía, porque era muy gran aficionado a la fotografía... Eh, ...bajo sus bocetos de películas, sus pinturas... ...porque también era pintor, uh -huh. etcétera... ...la verdad es que fue estupendo, sí... ...y la próxima que tenemos, pues es Albert Guadella, ¿no?... Oh, ...este viernes claro. no, porque eh, no emitimos... Se está reemitiendo, creo, en el Canal 24 Horas, la de Piqué... ¿Sí? Eh, pero eh, la próxima, que es eh, este viernes que viene, Santo, no el siguiente, tenemos a Albert Guadella,
0: que ah. es un personaje también muy interesante. Sí, sí, no, no, desde luego todos, todos, eh porque yo soy, yo opino como tú, eh, yo soy de los que creo que tienes que aprender y tienen mucho que contar desde Ortega Cano o yo qué sé, o eh, artistas como Pepe Rodríguez, eh, el cocinero uh -huh. de Masterchef. Uh -huh a gente pues como Giuseppe Piqué al que mencionábamos no y luego me parece que es muy importante también no tener no sé si a ti te ha pasado porque a veces parece como que hay un prejuicio una predisposición a que la gente de cierta edad ya pues como no tiene mucho que decir cuando yo creo que es todo lo contrario hablo porque por ejemplo Karina es otra de ¿Sí? las eh, de los personajes que ha aparecido y, ¿Sí? y me parece claro que es que Karina tiene una trayectoria espectacular
10: bueno, yo eh, a ella le decía en la entrevista y lo mantengo y lo digo públicamente. Es decir, yo creo que si Karina hubiera nacido en Estados Unidos sería como él la Fitzgerald, ¿no? Sería una gran reina de la canción. Y efectivamente, pues ella aquí hace tiempo sigue actuando, ¿no? De hecho, sí, sí. se presentó al venidor al Fest, eh, no fue elegida, pero eh, ella sigue haciendo su, sus bolos y sus actuaciones. Y, y la verdad es que... Pero procuramos también, del mismo modo que combinamos personajes pues eh, que tienen una larga trayectoria por decirlo de alguna manera pues ah. con otros personajes que tienen es decir que aportan a lo mejor un atractivo mayor para la gente más joven como por claro. ejemplo el, el langui no sí, sí, que le entrevistamos o Chané, eh, chanel por ejemplo que mm. también la entrevistamos en plena eh, carrera hacia eurovisión el año pasado ana guerra
0: está contigo ana sí, guerra sí, gente, por gente, gente, claro, sí. a mí lo que me gusta es eso la la, la que es un programa intergeneracional, ¿no? No, no, hay, no hay problema por eso tampoco.
10: Yo Joseba, yo veo que estás muy al tanto, ¿eh? Yo, yo celebro que, que el director del Festival de Televisión de Vitoria esté tan pendiente de plano general. Te lo agradezco muchísimo, pero te lo agradezco de verdad en el alma, en nombre del equipo y de todos los que hacemos ese modesto programa que yo sí si quiero añadir una cosa, si, si me dejas. Sí, sí, claro. Eh, es un programa de televisión pública y de producción propia, y eso es algo muy importante ¿no? para RTVE. Yo creo que eh, eso le da un plus eh, de mimo y al mismo tiempo de servicio público que la televisión estatal está obligada a ello. ¿no? Y Por lo tanto, nos hace sentir muy orgullosos. Y, y bueno, pues eh, seguimos ahí en el intento mientras podamos hacerlo.
0: Bueno, yo estoy atento porque me parece interesante, fundamentalmente, ¿eh? y, y creo que este tipo de, de espacios son necesarios y, ¿Y sobre tanto? todo sin prejuicios. Eh, es la, lo que a mí me, me parece más... Eh, lo hable en este caso. Oye, pero quiero hablar también de ese 50 aniversario de Informe Semanal. Claro, esto, ahí, ahí sí que estamos hablando de, de un espacio mítico. Sí, mira, yo le yo estaba informándome porque yo sabía que, que, que es un, un, un programa de toda la
1: vida, sí, sí. que se dice así, de toda la vida. Pero es que es el programa más longevo de todas las televisiones europeas, con emisión sí. ininterrumpida desde 1973.
10: Y el segundo del mundo detrás de, de 60 minutos, que fue el programa Espejo en el que Pedro Erquicia se fijó para traer a España Informe Semanal, que, pri, que primero se llamó Semanal Informativo, efectivamente. Dices bien, compañera.
0: Genaro, ¿qué significa para ti haber formado parte de esa familia durante seis años como director, cuatro como presentador? Pero, pero claro, eh, ya formas parte de esa historia de, de Informe Semanal, ¿qué significa para ti?
10: Pues, eh, como he dicho públicamente en ese aniversario, en la celebración y en las redes sociales, es un orgullo y un honor, eh, Joseba. Es que eh, formar parte del informe semanal es una aspiración periodística que si a mí me lo dicen cuando estaba en la facultad, pues imagínate, ni claro. me lo hubiera
1: creído. Es que es el programa al, 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 en el que todos nos fijábamos cuando estábamos claro, estudiando. Sí. Pues un programa de actualidad, de, de, de reportajes, de... de bueno. Sí, perdona que te he interrumpido, me emociona. No,
10: no, en absoluto, estoy de acuerdo contigo Es un es una escuela de periodismo Yo recuerdo, fíjate, se lo comentaba El otro día, Joseba, tú estuviste sí. En la celebración del 50 aniversario En el Teatro Real, que fue sí, muy sí. contigo Y como sabrán muchos de los oyentes La propia reina Leticia Que durante un verano presentó informe semanal También contribuyó a la celebración Y mandó un mensaje de felicitación Que estrenamos, o que se vio por primera vez en aquel acto sí, sí. Que después se ha visto en Televisión Española y la verdad es que, en fin, eh, eh, a mí me hace sentir muy, orgullo, muy orgulloso. Pero yo le decía a Ramón Colón.
0: Ah. Eh, Por cierto, que... estuvo muy bien ese momento eh, con vosotros dos en el escenario, eh, Ramón Colón y Genaro Castro. Eh.
10: Sí, la verdad es que yo le decía a él medio en broma, medio en serio. Eh. ...digo, ha sido un nuevo dúo... ...con muchas posibilidades de éxito... ...en los escenarios del verano... ...así que tenemos que preparar los bolos Ramón... ...porque <risa> pues de aquí sí, puede sí. salir... Un, una, ...una larga... ...un tránsula formato,
0: tránsula. a ver si sale un formato sí, de ahí... ¿eh? Sí.
10: ...no, pero yo recuerdo... ...fíjate, cuando yo estaba en la facultad... ...y, y pues no, a lo mejor no tenías dinero... ...para irte a una discoteca... ...o para irte al cine... ...yo recuerdo que me iba a casa de un primo mío... Sí. Eh, ...allí en, en, en Madrid... ...con mi novia de entonces... Y veíamos informe semanal y veía a Ramón Colón todos los sábados por la noche, lo cual resulta, decir fíjate, era otra forma de entender la televisión. Antes la gente se reunía a ver informe semanal en familia y ahora, bueno, pues eh, hay gente que lo ve en televisión, pero sabes que el hábito de, del espectador o del consumidor... Uh -huh ha cambiado mucho, ahora se consume, sí, sí, se consume a en la tablet, carta, consume, claro. a la carta, correcto, y, y ya no es lo mismo, pero yo, yo recuerdo que antes la gente en familia se sentaba del informe sanado, porque al final los dos o tres o cuatro temas principales de la semana, pues te los analizaban, te los desmenuzaban y te los servían en forma de reportaje de una manera atractiva, y de una manera analítica, que ayudaba a entender el entorno de España, ¿no?, a lo largo de 50 años.
0: Fíjate, ¿quién te iba a decir a ti cómo...? Eso, esas historias me parecen muy chulas, ¿eh? las que veis es un programa, como espectador sí. eh, admirabas el, el formato, sí, y años después acabas dirigiéndolo y presentándolo.
10: Sí, señor. No, y además te digo una cosa, también eh, me gusta decir que, a ver, por ahí hemos pasado muchísimos y todos en, en en mayor o menor medida, hemos contribuido a que Informe Semanal siga ahí.
2: Claro.
10: Lo que yo decía en este 50 aniversario es que las personas, los que hemos estado, los directores o los presentadores, los reporteros, los cámaras, muchos pasan y pasamos, pero ahí permanece la marca Informe Semanal, ¿no? Uh -huh. eh, ahí permanece como estandarte de la televisión pública y como un, como un programa señero, ¿no?, de, de importancia... A, como decía nuestra compañera, internacional, ¿no? Eso hace sentir mucho orgullo y mucho honor haber formado parte de esa familia, por supuesto que sí.
0: Bueno, es que tú has formado parte, si yo no me equivoco, claro, tú uno de tus primeros eh, eh, pasos en la, en la televisión es al lado de Jesús Hermida.
10: Bueno, yo es que llevo a... <ríe> Te lo sabes todo, ¿eh? Yo, soy... <ríe> yo es que a veces me preguntan y yo digo, no, no, yo es que soy Chico Hermida, porque tú sabes que se hablaba mucho de las chicas Hermida, sí, 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 el ¿no? herrero, etcétera, etcétera. Pero
0: había muchos chicos Hermida también, ¿eh? Pero
10: había muchos chicos Hermida y la gente, eh, es decir, eh, pues a lo mejor se fijaba más en las chicas, ¿no? A ver, trabajar con Hermida era un aprendizaje de televisión brutal, ¿no? Ah. Es decir, no era un máster, era, no sé cómo decirte, un cum laude, o sea, es... Y eso ayudaba a, a los que llegábamos de la radio. Yo trabajé primero en la serie y después en la COPE. Sí. Y estuve compaginando en la etapa aquella de Por la Mañana, que era el programa mítico eh, y pionero de la mañana ¿Dónde? en, en la es es España. Es
0: que Hermida inventó las mañanas en, en televisión, es. en España. Es. Claro.
10: Y claro, eh, Hermida era mucho Hermida, ¿no? Y entonces... Primero que tenía un nivel de exigencia... Brutal, iba a ir a ¿no? eso,
0: Iba a ir a eso, sí, Genaro. Sí. Era tan exigente. Fíjate, yo conocí a Jesús, tuve la, la fortuna inmensa... ...de conocer a Jesús eh, en los últimos años de, de, de su vida... ...y con nosotros fue extraordinariamente amable... ...atento, eh, generoso... Eh, ...no quería venir al, al festival no. nunca... ...porque no le gustaba eh, eso de no que... ...no le gustaban
10: los focos... No, no, ...los no, homenajes... La...
0: Hu hu ...huía de todo eso, sí. pero por detrás eh, nos ayudaba... ...a mí me mandaba eh, mensajes... y ...escribimos un libro y estuve como cuatro o cinco horas... Eh, ...hablando con él... Y, pero claro, yo sabía, por otro lado, que tenía fama de ser súper exigente. Por otro lado también como, como muchos de los genios de aquella época, porque otro que era un auténtico mito era eh, Ibáñez Serrador. Que también debía tener bastante mala leche a la hora de dirigir.
10: Pues yo a, a, a Ibañez Serrador no le llegué a conocer de cerca, pero efectivamente lo que cuentan de él, pues sí, efectivamente. Sí. Aquella era otra televisión, yo sé, era una claro. televisión pionera, cada cosa que se hacía era nueva y a la vez era... Y te la jugabas. Claro, y forma parte de la historia. A ver, Hermida era era duro en, en el nivel de exigencia, pero desde luego tampoco era un ogro, como puedan algunos pensar en absoluto. Si sí. sí es verdad que las chicas quizás pues le, le, le sufrían un poco más, ¿no? Y yo recuerdo que, pues no sé, era, era frecuente verlas a ellas, a lo mejor soltar alguna lagrimilla porque él le exigía y quizás a lo mejor... ...nosotros, eh, y lo digo desde un punto de vista absolutamente de, de igualdad... Sí, sí. Eh, eh, ...nos lo tomábamos de otra manera, ¿no? Pero, es, pero a ver, sobre eso también hay mucho, mucho mito, ¿no? En la de Hermida. Hermida no es que él formara grandes profesionales... ...que después todos pues, íbamos uh -huh. permaneciendo en la tele como buenamente podíamos... ...es que él elegía gente de la radio... Ya muy bien formada, ¿no? Claro. Y lo elegían, como sabes, Begoña, su, la que era su mujer, con sí, sí. la que cuando escribiste el libro. Le
0: conocía Begoña también, sí, sí. Sí, Begoña
10: Fernández y todas sus, sus sus chicas o compañeras, ¿no? Desde Nieves Herrero. Yo recuerdo que yo a él, yo estaba en aquel momento en la serie, yo a él no le gustaba, pero pero a las chicas sí. Entonces él, oye, pues no era tan tan ogro y dice, bueno, venga, pues que se venga. Y efectivamente, pues con Hermida. ahí bueno. estoy. yo recuerdo que después. Eh, él un día, cuando él, eh, recordarás que después de dejar por la mañana, hizo el diario Noche, que sí. era el diario tercera edición sí, en la 1, sí. que ahora ha desaparecido y después hizo la segunda edición del diario de las 9 de la noche ¿no? sí, sí. y yo recuerdo que en aquella época eh, yo ya me había un poco separado de su equipo porque estaba en otros cometidos de informativos de los servicios informativos hizo un reportaje de pescadores ¿no? Y entonces él me paró por el pasillo y me dijo, oiga, Genaro, porque a veces te, te hablaba de usted, sí. oiga, Genaro, ese reportaje que ha hecho está muy bien, pero mi padre era pescador y no es como usted lo ha contado. Uh -huh. eh, había una, una huelga de pescadores <risa> y efectivamente le salía le salía la el recuerdo paterno, ¿no? O sea, que a la misma vez que era muy exigente, también era muy entrañable, ¿no? Y además sí, es sí. una persona que nos dejó prematuramente y que creó escuela, eso nadie no sí, sí. lo puede bueno, dudar.
0: Es que era que era historia de la televisión, sin duda. A mí me contó, me, me, me encantaba eh, uh -huh. cómo contaba las historias eh, Jesús. Y, y a mí me contó cuando hablábamos eh, para, para... Bueno, yo les preguntaba a todos los entrevistados a ver cuál era eh, el primer programa de televisión que habían visto y cuál era sí. la primera vez que habían salido ellos en televisión. Y él dice, pues te voy a dar una, una exclusiva que no he contado nunca a nadie. Y dice Yo la primera vez que salí en televisión no fue en televisión española. Y yo ya dije, pero cómo es esto, cómo es esto. Y el hombre me dice, claro, tenía, era... Por eso hablo de la forma de contar, ¿no? Él dice que estaba de corresponsal en Nueva York antes de, de ser de Televisión Española, estaba en la radio, de corresponsal en la radio,
2: uh -huh.
0: y había muy pocas televisiones en, en aquel momento. Y dice que estaba en Nueva York, salió a la calle y había de repente un, un escaparate, era por la noche, un escaparate con, con una televisión encendida, que la televisión estaba conectada a una cámara que grababa lo que estaba pasando en la calle. Y entonces él se vio en televisión por primera vez en aquel televisor y por eso eso lo contaba de una forma extraordinaria, que no estaba contando mm. nada del otro mundo, pero que parecía que te estaba, vamos... Sí. Eh, bueno,
10: es que Hermida eh, coincidás conmigo que contara lo que te contara lo hacía interesante. Claro, es claro. Decir, él, tenía, eh, él se preparaba sus monólogos, ¿eh? es decir... Recordarás que cuando estuvo en la segunda edición del telediario le costaba muchísimo leer el autocue, ¿no? Sí. Y leer eh, Le costaba muchísimo. Pero él tenía una memoria prodigiosa. O sea, las entradillas que hacía en el arranque de por la mañana o en el diario Noche eran no sé cómo decirte eran
2: eh, puro de talento
10: película, ¿no? claro. es decir una cosa eh, yo, yo alucinaba porque le veía y cómo lo iba contando cómo lo iba diciendo cómo inclinaba la cabeza cómo se movía poco las pausas y se ceaba <risa> las pausas pero esa escuela de periodismo es una escuela pues es como García ¿no? sí. que le entrevistamos en en, en plano general ah. pues eh, son muy pocos pero muy grandes y todos ellos son un gran espejo del periodismo en el que nos deberíamos y nos
0: debemos fijar. ¿no? Pues me bueno. quedo con esa con esa frase, Genaro. Eh, podríamos estar hablando porque me parece súper interesante sí. y, y, y podríamos estar hablando mucho tiempo, pero ya sabes cómo es esto de, de la radio en este caso. Lo sé, lo sé. Y te agradezco muchísimo que hayas eh, compartido estos minutos con nosotros. Nosotros los hemos disfrutado a tope, espero que tú también.
10: Por sí. supuesto, y yo de verdad aprovecho para daros las gracias a ti, a tu compañera, sí. a, a Radio y por su... Arancha sí. y por supuesto a en fin eh, a todos los oyentes que han escuchado este trocito de radio, porque al final esto es lo que hace periodismo, ¿no? Sí. Eh, en Fin la charla, eh, eh, la reflexión eh, sincera. Eh, como digo yo, en plano general, un programa de entrevistas sencillo y sincero. Pues, eh, aunque para, pueda parecer un tópico muy redicho, ah. importa mucho. Eh, estoy de acuerdo, eso.
0: totalmente de acuerdo. Por cierto, vamos a charlar ahora dentro de un ratito con Belinda Washington, que también trabaja con Jesús. Le vamos a preguntar, le vamos a preguntar lo mismo. Pues le
10: preguntas a Belinda si sigue yendo a Galicia, porque ella se compró una casa por aquí cerca de donde sí. yo estoy, que soy gallego, en la provincia de Lugo. Y le encantaba esto, no siendo gallega. Preguntas Se lo, lo voy, voy a preguntar ahora mismo. Me, me han encargado Genaro Castro que te haga esta pregunta. Y ya me mandas un WhatsApp después porque yo no, desde Galicia no te puedo oír. Yo te
0: mando, te mando un WhatsApp y te lo cuento, no te preocupes. Genaro, un abrazo enorme, amigo.
10: Gracias, José Abarancha, Muchas un gracias. Un todos. Lo Adiós. mismo.
8: Adiós. 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 El Mueble de Nájera se viste de feria en Nájera Decor. Del 31 de marzo al 10 de abril presentamos en nuestras tiendas las nuevas colecciones en muebles de calidad. Y como estamos de feria, a precios muy especiales. Además, sorteo de 1.000 euros. Ven a Nájera. Ven a la Feria del Mueble. Asociación El Mueble de Nájera. Ayuntamiento de Nájera. Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja.
5: Estas vacaciones de Semana Santa Afebi, la Asociación de Feriantes de Vitoria y Álava Te invita al recinto ferial de primavera En la Plaza de la Constitución Entre el 5 y el 16 de abril Acércate y disfruta de un espacio de ilusión y diversión Para pequeños y mayores Recinto ferial de primavera Ven y hazle sonreír Afebi, en colaboración con la Federación de Vecinos de Vitoria y Álava Faba y la Asociación de Vecinos Gurauzune
10: Vive la aventura en el barranco perdido Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo y siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un braqueosaurio y ponte a prueba en el circuito extremo, el Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en
5: elbarrancoperdido.com.
9: En esta noche necesito dormir bien.
5: Te mereces un buen descanso y en Mima Gallery lo sabemos. Hasta el 30 de abril, descuentos exclusivos de hasta el 50% en camas, colchones y sofás cama. Aprovecha el mes del descanso de Mima Gallery y no dejes que tu colchón te quite el sueño.
8: Mima tus sueños
5: en Mima.net.
3: Tiendas en Avenida gastéis 49 y en el Boulevard.
5: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más? Sí. Decirte que te considero, bueno... Presenta Jara,
6: venganza de seda.
10: Una radionovela interpretada por el gran cuadro de actrices y actores
6: del Visan Arambizcar.
1: Escúchala este jueves y viernes santo a las 7 de la tarde y a las 3 de la madrugada en Radio Vitoria.
10: Esta noche en ETV2.
8: Llegaste a ver quién era. ¿Quién se llevó a tu hermana? Llevaba capucha.
10: Una persecución desesperada. Ha
8: habido
3: varios asaltos de este tipo por aquí últimamente, en Arizona y en Nuevo México.
5: Intentan llegar a la frontera de México. Los apaches venden a muchas chicas allí. Una lucha contra el tiempo. Si llegan a México, tu hija está perdida. Tommy Lee Jones. Kate Blanchett.
8: No van a perseguirla. Hace falta un
5: apache para coger a otro. Desapariciones. Esta noche en ETV2. Cierre en el Buesa Arena de la temporada regular de Euroliga.
1: Basconia, Asbel ben, con Ricardo Guerra y Emilio Pascual.
5: Ganar este duelo puede clasificar matemáticamente al equipo a la vez para el top 8, a dar el último paso.
1: Este jueves desde las 8 y media,
5: la Liga de los Grandes en Radio Vitoria.
0: 32 minutos, pasan de la una del mediodía todavía. Vamos a tener a una invitada muy chula, pero antes un poquito de música. Harry Styles es quien va a llenar los próximos minutos de emoción y de talento.
7: Come on, Harry. We
0: Eso es la una y 44 minutos estamos en directo en Radio Vitoria y vamos a cambiar el ritmo, ¿vale? Vamos a cambiar el género porque nos vamos a pasar al jazz. Empezamos con el jazz pero, pero luego hablaremos de muchas más cosas porque nuestra próxima invitada, eh, si algo tienes que es polifacética, sí. es una de estas mujeres que, bueno, te puedes sorprender con su talento en cualquier disciplina. Vamos a hablar con Belinda Washington. que dicen que está consiguiendo revolucionar el jazz actual. Belinda Washington con The Washington Band. Belinda, ¿cómo estás? Pues muy bien, Joseba. Feliz de hablar con vosotros. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, gracias a ti por dedicarnos un minuto. Con todo lo que haces, ¿tienes tiempo libre? No. Sí, porque si
9: no, no es sano mentalmente no tenerlo. <risa> es necesario recargar las pilas.
0: Porque claro, sí. te conocemos como presentadora, te conocemos como actriz. Eh, show Woman, total. Eh, 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 ahora cantante de jazz. Eh, también eres pintora, porque eh, has expuesto, con, creo que era paseando el silencio, se puede llamar la exposición o algo así. 14, 14 exposiciones ya, pero sí, esa es la última. Pero, pero, pero bueno, eh, entonces, claro, ahí hay un montón. Y luego, otra cosa que yo sé, eh, y esto es ya más a nivel personal, es la mujer más divertida que puedes conocer <risa> y a la que le encanta pasarlo bien, que eso también es muy saludable. Bueno, muchas gracias. Yo
9: creo que nos limitamos muchas veces y somos capaces de hacer más, más cosas. Lo que hay que hacer es aventurarse, atraerse, no tener miedo al fracaso y no poner expectativas, disfrutar del camino. Y eso te puede llevar... ¿Cómo descubres,
0: ¿Cómo descubres tú, Belinda, eh, eh, que de repente puedes llenar un escenario cantando jazz? Pues primero haciéndolo muy mal desafinando y ah. luego yendo a
9: clases aprendiendo con mucha humildad mucha pasión y, y no tirando la toalla y yo creo que con, con esa energía y con esa predisposición no hay límites para nada de lo que hagas
0: claro y, y luego me entiendo que también rodeándote de, de buenos músicos ¿no? eh, para, Hombre, es para tu banda eh, sí,
9: porque si no con la pandereta como que no suena igual eh, <risa> sí es Arancha también hola. es muy importante es muy importante tener buenos músicos que sean igual de locos que tú que se apasionen igual que tú sí. y que y que les guste lo que lo que hacemos y que haya buena energía buena química. Porque eso al final
1: se traduce. Sí. Qué bien. Actriz, cantante. Yo creo. Eh, bueno, luego va a hablar. Te va a contar. Yo se va una, una curiosidad de un entrevistado que hemos tenido Antes. anteriormente. Eh, yo, eh, claro, por edad no mucho. Eh, o sea, no, soy. Quiero decir, soy prácticamente de la misma edad de ella. Te recuerdo con, con Jesús Hermida, pero luego te recuerdo muchísimo con eh, tú. ¿Cómo era tú? Cómo, ¿Cómo era el programa este ahí? ¿Qué, qué me dices? Me, ¿Qué me dices? Ahora Eso. me salía, me salía, es que como también te he visto tu cara me suena, me salía tu cara me suena, pero te, yo creo que, que saltaste a la fama, eh, ¿en tu, eh, qué me dices?
9: Bueno, antes con Hermida, antes con Arturo Fernández, antes otras cosas, pero
0: sí, sí, el momento. Bueno, a, fue, yo creo que fue dices? antes, yo creo que domingo fue domingo antes. A domingo Eso sí. te iba a decir, de ah, domingo vale. a domingo fue antes, pues ¿no?
9: ¿Qué me
0: dices, que me dices? Fue antes, sí. Es y... que yo recuerdo una... Ya sabes que la memoria, eh, sobre todo cuando vemos programas de tele y tal, es muy caprichosa. Y, y a veces recuerdas cosas que no han pasado realmente. Y en mi cabeza yo tengo una imagen tuya agobiadísima, pero muy agobiada, porque de domingo a domingo estaba había eh, un, un mentalista, eh, Anthony ah, Blake, Blake. Sí, sí, que se colgó del techo atado con una camisa de fuerza, no sé qué, para hacer una cosa de escapismo, y si se rompía la cuerda, porque estaba quemando, se caía y se mataba. Y resulta que algo salió mal. Eh, ¡Qué
9: memoria, qué memoria! Sí, sí, ¿Esto ese, pasó ese de momento, verdad? Sí, 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 totalmente de verdad. No había ficción ninguna. <risa> eh, Anthony Blake hizo un ensayo, pues bueno, más o menos estaba haciendo lo mismo, pero la mirada, o sea, porque sabes que siempre pues, sí, se sí, decora claro, un poco, ¿no? Haciendo... Sí. ¡Oh, oh. Oh, gestos, ruidos, cosas así un poquito para darle empaque pero la mirada que me puso boca abajo lleno de... iba a ser un, un, un espeto de sardina si yo no freno aquello porque sí, 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 sí. se colgó la cuerda, se descolgó hubo un fallo técnico y, y si no me mira de la manera que él me miró y yo entendí que eso no era parte del show sino que era verdad y que era peligroso que siguiera ahí colgado no hubiéramos parado. Es que a o sea, mí no hubiera ma... parado el número.
0: Siempre uno dice:
9: Me salvaste la vida, Belinda, me
0: salvaste la sí, vida. Sí, sí, es que a mí, a mí me impactó mucho por eso, ¿eh? porque yo, yo te recuerdo a ti diciendo: Para, 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 bájalo, bájalo, bá, bá, porque porque había salido mal la historia y efectivamente se estaba jugando la vida.
9: Sí, sí, sí. De esas veces que dices: Madre mía, me la estoy jugando mucho, eh, espero no equivocarme con la intuición uh -huh. y, y asumo
0: la culpa, no pero prefiero que me regañen
9: luego a
2: que una persona muera,
0: lógicamente. Oye, te hablaba Arancha de, de un invitado que hemos tenido hace nada, hace un ratito, con el que ha salido tu nombre y nos ha dicho que te preguntásemos a ver si sigues yendo a Galicia. Hemos hablado con Genaro Castro.
11: Oh,
9: claro que sí,
0: claro que sí. Galicia.
9: Ahí estoy ahora mismo en Galicia, estoy en Ribadeo viendo el mar. Mira delante, qué casualidad. Eh, justo en el paseo marítimo, bueno, en la parte de sí del puerto y esperando a unos amigos que nos vamos a dar una vueltecina y a picar algo. Eh, en la ría de Leo. Sí, Galicia, pues lo mismo que, que todo el norte. Es que hay que buscar el norte siempre y aquí uno se encuentra, en el norte siempre.
0: Oye, hablamos de tu faceta como, como actriz, eh, porque también es otra cosa, claro, eh, eh, quizá la mayor popularidad, como te ha conocido el público, ha sido eh, por tu labor como presentadora, pero es cierto que tú llevas haciendo papeles eh, desde hace mucho tiempo, desde, desde farmacia de guardia. Desde el paleolítico yo se va <risa> bueno 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 que tenemos la misma edad ¿eh? <risa>
9: este año que en 60 para ti también no?
0: estamos bueno un, un par de ellos menos vamos a decirlo eh, así pero pero estamos igual de jóvenes ¿eh? yo ya
9: paso de, 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 de dígito pues sí sí llevo toda la vida y además ahora me he atrevido a lanzarme como guionista y directora estoy ya con el segundo corto he hecho el ah, primero cuéntame, que se presenta ¿Sí? sí, en el Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca, ¿Sí? el próximo 28 lo proyectamos en un cine, que no me lo voy a creer, estoy como niña con zapatos nuevos,
2: uh
9: -huh. y, y luego el 29 es la gala que presento, y, y bueno, ya, ya se falla lo que decide el jurado, pero sí, sí, no me lo creo. Pero Digo, qué madre bueno, mía. ¿y,
0: cómo, y cómo esta otra faceta, es que me sorprendes, cada vez que hablo contigo me da, me da gusto. <risa>
9: Pero, Espérate, que la siguiente va a ser aprender a tocar el saxo Que ya me he puesto
0: Pues oye, no me, y lo harás fenomenal, estoy convencido. No lo
9: sé, no lo sé, no te creas Tenacidad no te falta no sonar, Lo he hecho sonar, que ya me ha dicho Charlie el escocés Que eso ya es un logro
0: Pero todavía tengo mucho que aprender, mucho, mucho Pero bueno,
9: en ello estamos
0: Pero cuéntame pues esto, esta faceta de directora de, de cine
9: Mira, llevo ya tiempo de profesora de interpretación ¿Sí? Desde hace ya 14 años también Dando clases Y me encanta impartir clases de interpretación A diferentes alumnos y, bueno, pues hace como un año y algo surgió la posibilidad de escribir algo para para mis mis alumnos. Entonces dije, digo, venga, digo, pues, ¿cuántos somos? Y a ver qué se me ocurre. Entonces empecé a escribir, tuvimos el, la localización idónea, sí. la historia se llama Mochilas, y bueno, y está pues dentro de la categoría de mejor directora de cine. Y, y nada, bueno, ya el estar seleccionados para mí ya es un regalo,
2: mm. y el
9: haberlo podido hacer. Qué bueno. Y ahora a volar por los festivales, no, así no. que a ver qué
0: pasa. Ahora a disfrutarlo, a disfrutarlo. Oye Belinda, ¿y cuando eh, tu hija te dice que quiere dedicarse a esto del espectáculo, cómo lo recibes? Pues hombre, al
9: principio te hace un, un vuelquecín de mariposas en el estómago y sí, ¿no? luego dices, mira, que haga lo que quiera hacer, las dos, que hagan lo que quieran hacer, que la vida es muy corta y que por lo menos tengan pasión para lo que decidan. Eh, realizar. Entonces, bueno, pues a la pequeña le encanta, me lo dijo un día, me dice, mamá, creo que ya he encontrado lo que me apasiona. Y le dije, pues qué bien. Digo, seguramente encontrarás más cosas sí. que te apasionen, pero ya que encuentres una así de potente, pues me parece muy bien. La mayor también dio sus pinitos, ¿eh? Y también era,
0: ah. era
9: talentosa, pero bueno, yo creo que tampoco hay que forzar y porque lo haga mamá no hay que copiar, sino claro. que lo hagan porque lo vibran y porque...
0: Ah, no, a, mí, a mí me parece sí. fantástico el, la lección que les das tú diciendo eso. Dice, no, no, haz lo que te apasione. Es que eso claro. es fundamental para la vida.
9: Mira, hay tres palabras que yo le digo a mis alumnos y las, las podemos extrapolar para cualquier otra cosa. Trabajo, humildad y pasión.
0: Ah, Esas sí.
9: tres palabras en la vida te van a llevar donde te dé la gana.
0: Qué bueno, pues me las apunto porque creo que es eh, creo que son una un buen camino a seguir, cualquiera de, de las tres. Oye, Belinda, y igual puedes solucionarme una duda que tengo yo desde hace mucho tiempo. Porque a ver, si es fácil. Sí. Me encantaba eh, Paquita Salas, eh, que tú también sí. ahí eh, diste el do de pecho y de qué manera. Y, y Pero, ¿qué ha pasado? No no, no va a ver no vamos, porque acabó en alto. Y, y te, y... No lo sé, porque ya
9: sabes que los, los Javis son imprevisibles. Sí, sí. Pero en principio, bueno, tienen lo de suma content, no paran de hacer proyectos, todos con éxito, que eso es algo también a reseñar. No sé, cuando ellos vibren, yo creo que sí, que, que no se acabó Paquita, pero... Yo es no que creo si que tiene mí.
0: vida todavía, pero, pero... Yo
9: creo que sí, la gente lo pide, lo desean, es como a ver qué pasa con, con ese Bryce y con esa Paquita y con todos los personajes que había.
0: No lo sé. ¿Cómo no conoces sé. tú a los Javis? Pues mira, yo estaba haciendo citaciones con Elena Irureta...
9: Eh, la maravillosa uh, protagonista. Qué grande Patria, Elena, qué grande Elena. Elena uh -huh. Maravillosa actriz y maravilloso ser humano. Sí,
0: sí. Y amiga.
9: Y nada, los dos hacíamos de pili mili, ella era la prota y yo era como su mejor amiga, ¿no? La, la pijita sí. Y entonces de repente un día vino Ambrosi y me dice, es que me encantas, nos encantas, no sé sea, qué, y muy apasionado. Y yo pensé, qué gracioso, me están gastando una broma o algo. Digo,
1: era tanta la pasión que yo decía, está confundido
12: de persona
9: y, y no, 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 era era yo a la que buscaba y que estaban empezando una serie que quería contar conmigo, que le hacía muchísima ilusión. Espérate, que está todo vacío de gente. Pues han tenido que venir dos padres con sus dos hijos al lado. A tu lado. Madre mía.
0: Eso este suele pasar. un momentito
9: que se puede bajar. Espérate, que le voy a decir que yo no me callo. Espera, espera.
0: Eso suele perdone, pasar. Perdone, perdone.
9: perdone. Es que estoy en un programa de radio. Por eso me he venido aquí. Que estoy en un programa de radio en directo, en Vitoria. Que si pueden no gritar, se lo agradezco. Que por eso me he venido aquí. Nada, no pasa nada. El padre no tiene rara, madre
0: mía. Qué grande, por qué grande. Me gusta. Hombre, claro. No te fastidies. O
9: sea, el padre es súper educado y el niño es que es que no para de gritar que sí.
0: a lo mejor es que está sordo el niño un poco las cosas, las cosas del directo, ¿no?
9: no, no, sí, no pasa nada, hay que volar y hay que saber subir con el, como en el río
0: claro que, que sí.
9: a lo que voy, que me estabas preguntando no, lo a de los, los
0: Javis, que, que te habían de, que Ambrosio sí, sí, fue sí, con una pasión aquí les tremenda conocí.
9: empezaron a decirme que al principio no había presupuesto que si por favor podía, podía
0: unirme al plan sí. le
9: dije que por supuesto que no todo es dinero en el mundo que me apetece además unirme a gente joven que tenga así ganas y ah. buenos y nuevos proyectos y así fue como bueno, qué bien. El niño sigue sordo, sigue hablando
0: alto <risa> Te vamos a lo dejar, tiene dejar al padre
2: ya Porque
0: llega Las 2 de la tarde y tenemos que, que Cerrar el siringuito ya Pero tengo unas ganas de bailar otra vez contigo Belinda, que no pues no, no, na, na. no sabes Ya repetiremos,
9: ganas. el próximo festival repetiremos, A ver si te
0: vienes en septiembre A Vitoria a sí, ver si ojalá, te vienes por aquí
9: conmigo, Tú me dices ven y yo lo dejo todo y
0: pues, eh, pues ya te lo digo desde ahora Te llamaré para decírtelo en persona
9: Por supuesto, ahí me tendrás
0: Belinda, un besote un enorme, beso enorme. Muchas Igualmente. gracias. Agur,
9: besos, dale, 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 un, dale un saludo al padre
0: que está ahí con el peque,
9: ¿eh? Sí, lo haré, no. Es un esmajo,
1: el niño. Un, Hasta un abrazo. Hasta Abur. pronto, Agur.
0: Así de animados, nos despedimos ya. Mañana volvemos. Mañana eh. estamos aquí a las 12. Y unos 12. minutos, vamos a poner. Cuando sí. acabe la chulía, aquí estamos. Vale. En directo en Borra, Baila con Lobos. Gracias, Elvira. Hasta, Hasta mañana. mañana. Dímelo ya, dímelo ya. Uh -huh. necesitas descansar.